0: Olá a todos, aqui Mónica Moreira com mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com Nelson Nunes, escritor e colega podcaster, mas já lá vamos, para já e como é habitual, algumas sugestões de eventos culturais. O fadista Lisboeta Jonas apresenta ao vivo, no dia 30 de setembro, o seu disco São Jorge, no Lux, em Lisboa. Jonas é coreógrafo, bailarino, performer, cantautor e fadista e revela agora a sua faceta de letrista e compositor. O álbum São Jorge foi lançado em julho deste ano, tem 12 temas e foi produzido por Jorge Fernando. Os bilhetes para este espetáculo, a 8 euros, podem ser comprados pela Ticketline. Para fãs de videoarte, a não perder de 28 de setembro a 2 de outubro, na Galeria Appleton, em Lisboa, a videoinstalação Em Busca de Averrois, de João Cristóvão Leitão. Este trabalho nasce do encontro do autor com imagens do seu arquivo de família. Neste arquivo, inúmeras imagens revelam a co-presença da criança que foi com um indivíduo que mal chegou a conhecer, o seu avô Aníbal. Mas não vou contar mais nada, podem ter toda a informação no Facebook e Instagram de João Cristóvão Leitão. No Boca Trapos de hoje, uma novidade desta temporada, o destaque para mais uma banda portuguesa, neste episódio, os Earth Drive. Vamos ouvi-los.
1: Olá, sou o Herman dos Earth Drive. Uh, o nosso trabalho mais recente chama-se Elix Nebula. Um, este trabalho foi editado pela Raging Planet em 2020. Um, neste disco falamos um pouco sobre transformação, mudança, uh, sincronicidade, uh, uma alteração da era de peixe para a era de aquário uh, e todas estas temáticas estão um pouco implícitas na, de uma forma simbólica neste disco. Um, poderão ouvir-nos através do nosso bandcamp earthdrive.bandcamp.com uh, ou através do site da Raging Planet também no Bandcamp da Raging Planet ou através do Spotify também ou YouTube, temos um canal também disponível onde estão todos os nossos temas e alguns vídeos, se quiserem poderão passar por lá muito obrigado, um abraço e até à próxima
0: Earth Drive e o seu Elix Nebula conversa com o escritor Nelson Nunes já a seguir Olá Nelson, bem-vindo ao Boca de Trapos
2: Olá, olá, obrigado pelo convite antes de mais, Mónica obrigado. Obrigada
0: a eu por teres tirado um bocadinho do teu tempo para estares aqui hoje no, no Boca de Trapos Ora,
2: esse é um gosto
0: <risos> eu daqui também uh, Nelson, começo já aqui com uma coisa super interessante que eu, que eu vou acompanhando no teu Instagram uhum. uh, de um espaço na tua casa que tu criaste e que chamaste ah. de Sala do Tédio
3: uhum. exatamente
0: uh, segundo eu fui acompanhando e vindo portanto é uma coisa recente na, na tua casa onde tu uh, numa divisão resolveste pôr uma série de estantes com livros que nunca leste, não é? Sim. e que te forçava a estar uma hora por dia em leitura a pergunta é, tens conseguido?
2: Não só tenho conseguido, como uh, tenho cedido essa expectativa. Então Yay! Só, para... <risos> só para dar um contexto. Epá, uh, eu tinha, uma, tinha um quarto a uh, preocupar, uh, por estava cheio de caixas e uhum. coisas que ainda tinham vindo de, de casa dos meus pais quando eu mudei, que foi, já foi há um monte de tempo. Portanto, esse, esse quarto estava assim, tipo... Estou desarrumado, de uhum. de desarrumado há demasiado tempo. Sim, uma espécie de arrecadação. E estava desarrumado há demasiado tempo. Para uns 5 anos ou assim.
3: Uhum.
2: E, e houve um dia que já depois da, da quarentena e essas coisas todas, que eu pensei, pá, eu tenho de dar um uso a isto. E tenho, tenho de usar esta divisão como se fosse assim, uma espécie de respiração da casa e da minha vida. Sim. E, e o objetivo, o que eu fiz foi mesmo só... Fui ao IKEA, <risos> arrombei o, o, coisas, o, o cofre das poupanças, sim. fui ao IKEA, comprei assim, uns, uns armáriozinhos e uma, e uma pequena poltrona e uma mesinha e pus lá alguns dos livros que tenho por ler, não todos, porque eu sou hum. um bocado doente a comprar livros. Já sei que um,
0: tu lês muito e compras muitos livros, não
2: é? Que, epá, sim, sim, é demasiado, <risos> é um exagero. Uh, e, e então o meu objetivo foi é fazer daquilo, uma sala do tédio que é... Uma sala não acontece nada. Uhum. É para eu ler, mas às vezes é para não estar... É, é para estar só ali, sem fazer nada. E isso implica, por exemplo, não ter o telefone por perto, porque o telefone é um servidor claro. de tempo, não...
3: Uhum.
2: Pá, é, é a pior coisa que... É a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. <risos> um, e estou ali sem, sem telefone e o que me acontece é... Um, eu passo lá para aí uma hora, uma hora e meia por dia, às vezes um bocadinho mais. Às vezes aparecem ideias para escrever, outras vezes consigo acabar um, um livro, se ele for pequeno, em duas horas e uhum. nem dou quase conta do tempo passar. E outras vezes eu só ali, estou só ali assim meio a pensar no, ou na vida ou em qualquer coisa que seria fixe uhum. fazer. Claro. Às vezes levo para lá a guitarra também, toco um bocadito, Sim. Um, pronto, e, e tem sido, acho que acima de tudo tem sido assim uma coisa fixe para a saúde mental até, claro. uh, de ter assim essa tranquilidade e esse momento um bocado sem aquela urgência de tenho, tenho isto para ver, tenho isto para ler, uhum. tenho isto para ouvir, tenho isto para escrever, tenho isto para fazer, não sei o quê, e então estou só ali a, a existir
0: sim eu achei a ideia muito gira uh, e, e reparei, lá está ah, comecei que tu lês muito e compras muitos livros e tens sempre pilhas de livros, não é, em vários sítios sim, que partilhando partilhando um, quase que me fizeste lembrar o Marcelo, não é, nas alturas em que ele se gabava aí na televisão, de ler não sei quantos livros por semana é, pá, mas uh, o Marcelo,
2: segundo sei lê para aí 4 horas por ah, lê, ler disparate, dorme para aí 4 horas por sim, noite sim,
0: também ouvi dizer isso, sim.
2: portanto, é normal que ele tenha tempo para ler, eu não consigo, eu estou nas 7 horas por noite, não, não é mal? Então, é bom, não é bom. <risos> sim, sim, mas, mas não consigo chegar ao, ao nível do professor Marcelo, não.
3: Sim, mas ainda, ainda assim ainda. Não é?
2: tens
0: um bom ritmo e, e fico contente por teres conseguido alcançar este objetivo de pelo menos uma hora por dia, não é? Que, uhum. já, é, que já é bastante bom, porque eu tenho reparado que neste último ano e meio há muita gente que, que se queixa de não se conseguir concentrar para ler sim. e uhum. isso acabou também por me acontecer. Eu gosto de ler, uhum. não, não leio tanto como, como tu, mas conseguir-me concentrar, ter aquele bocado não é? isolada para, para me concentrar sim. no livro às vezes chega a ser difícil. Sim. Pois,
2: na verdade, eu. eu... Eu já, já lia cerca de uma hora por dia antes uhum. de ter a sala do tédio. O que eu fazia era, largava o computador ou o que é que fosse que estivesse a fazer e, e ia, ia para a cama uma hora mais cedo do que eu previa dormir e ficava uma hora a ler na cama. O que eu comecei a notar é que, não sei se foi fruto da pandemia ou não, eu tinha, comecei a ter uma maior dificuldade de concentração a, a ler na cama. Sim. Uh, não sei se é meio da, da posição, não sei ao certo. Sim, possivelmente. Um, pois, e, e também com a idade a gente vai, sei lá. <risos> com a idade, parece Exato, que estou a falar com a uma idade. pessoa
0: de 60 anos. E, pá,
2: mas eu, eu, eu eu não sei, bom, também não te vou perguntar a que idade é que tens, mas... Uh... Sou
0: mais velho do que tu, isso posso okay, dizer. Ok, pronto.
2: <risos> uh, mas eu tenho notado assim uma diferença grande, assim, desde os 32 para a frente. Tenho notado uhum. assim uma diferença grande em concentração e ritmo e essas coisas todas.
0: Ai, confirmo, confirmo tudo isso, sim.
2: Uh, e, e pronto, e então a cena do, do, da sala do tédio tinha mais a ver com isso, com ter outra postura a ler. Uhum. Um, e eu acho que a qualidade da leitura também melhorou muito por eu não ler deitado. Um,
0: sim, sim e... é interessante porque há muita gente que lê na cama, não é?
2: Sim, mas é aquela coisa de ler para... Eu acho que o Gonçalo Tavares que diz que o ler devia ser uma coisa ativa e não passiva, não é?
3: Uhum. Um,
2: sim. E, e nós deitados estamos ali... Costuma... As pessoas costumam dizer, ah, eu leio um bocadinho antes de dormir para, para, para agarrar no sono... Pá, o, o, o ato da leitura devia ser uma coisa que nos desassossega um bocado e devia ser tudo contra o sono, na hum, verdade. Não
0: que nos dá ah, sono, não é?
3: Sim.
2: Exatamente, se, se nos dá sono, se calhar o livro não é grande coisa, ou, ou <risos> vá, não é grande coisa, quer dizer, se calhar não, não nos diz grande coisa, é mais isso. Um, e pronto, então essa mudança de postura também mudou o meu, a, a minha qualidade de leitura e, e também mudou o tempo que eu passo agarrado a livros, sim.
3: Uhum,
0: muito
2: bem. mas eu já Sim. tinha esse hábito de, 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 ir, de ler uma hora por dia Sim. agora só, só aumentou um bocado o tempo e, e aumentou substancialmente o, o, a qualidade da leitura. Uhum.
0: Então, são, são boas dicas, não é? Para quem nos estiver a ouvir hoje e quiser também alterar um pouco os hábitos de leitura, uhum. talvez seja uma boa sugestão, não é? Arranjar um cantinho na sua casa, onde possam estar bem sentados uhum. e reservar algum tempo do seu dia para, para fazer esta limpeza mental, não é? Sim. Ler um pouco mais, ou então fazer como tu disseste, pensar na vida ou noutras coisas, ter ideias, criatividade, não é?
2: Sim, fazer assim um bocadinho de meditação, sem te chamar -se meditação, se calhar, uhum. porque isso, essa é outra coisa que eu também tenho dado conta nos últimos anos, é que é, nós fazermos coisas inúteis,
3: <risos>
2: é, são, isso acaba por ser muito útil para nós limparmos é, assim aquelas, aquelas porcarias que, que ficam do, do resto do dia, que estamos mais claro. ocupados, ou a, a ser muito ativos, ou assim... Se estivermos um bocado a fazer coisas inúteis, isso acaba por, por nos dar uma, uma certa leveza mental que eu acho que é, que é sempre saudável.
0: Hum, exatamente. Uh, Nelson, tu desde há uns anos para cá, que portanto, trabalhas como jornalista e também como escritor, uh, uh -huh. alguma vez te deverias te a ter que escolher uma destas duas áreas?
2: Então, uh, nem. <risos> porque <risos> porque eu, eu deixei o jornalismo já em 2000 e... Uh, Deixa-me pensar... 11, 11, não, espera, 12. Deixei o jornalismo uhum. em 2012. Mas um, continuas
0: a fazer crónicas, não
2: é? Sim, as crónicas são mais escritas como... como exato, sim. Uhum. Porque são mais assim meio de observação da realidade e com muita opinião lá metida pelo meio e tal. E, e, e nunca... Nunca exatamente para contar histórias de um, de um ponto de vista muito objetivo, vá. Uhum. Embora de vez em quando eu gosto de fazer isso, agora escrevi uma crónica agora há uns dias sobre a final do US Open,
0: sim,
2: enfim, decidi contar a história, mas, mas também de uma maneira que fosse um pouco jornalística, uhum. uh, mas, mas enfim, mas contei a história, o... o mas, portanto, deixei o jornalismo e, e comecei a trabalhar noutras áreas da comunicação, fui assessor de imprensa
3: Sim.
2: e agora trabalho como criativo numa agência de comunicação uhum. um, escrevo guiões para vídeos e assim, para vídeos de branded content. Um, só que a cena de querer andar aqui a fazer uma espécie de... Como é que eu ia dizer? Andar a dissecar o cérebro dos outros é uma coisa que sempre me agradou muito. E então Sim. eu decidi fazer isso uh, e fazer uma espécie de jornalismo um, a fazer isso e escrevendo livros mas fazendo o jornalismo que eu quero e, e como quero.
3: Uhum.
2: E foi aí que apareceram os livros. Uh, foi foi a, fazer, a querer contar essas histórias e a querer perguntar coisas que eu achava que ninguém tinha perguntado até então a uhum. determinadas pessoas, sei lá, com humor não se brinca. Eu acho, posso estar enganado e posso estar a dizer uma grande injustiça, mas eu acho que foi a primeira coisa do género a ser feita cá, que foi uhum. conversar com humoristas a sério sobre a arte deles. Sim. E a, a, a parar de os levar naquela coisa do, ah, é o palhacito que tem graça e não sei o quê, uhum. e olhar para eles como, não, espera isto é preciso muito pensamento e muita arte para fazer o que eles fazem. Um, e
0: se querias ir buscar aquilo que eles não costumavam dizer, não é? Implicar, tal e qual, obviamente, sim, todo sim, trabalho. Uhum. Ou seja, tu estavas a aplicar aqui como escritor o teu, a tua experiência como jornalista e, e dar um tom um bocadinho mais jornalístico, entre aspas, ao, ao livro.
2: Sim, se bem que ao mesmo tempo era um jornalismo muito anglo-saxónico porque eu colocava-me <risos> nos sítios. Eu, eu escrevia a coisa, eu não tinha problemas em falar na primeira pessoa do singular, Sim. que é uma coisa que o jornalismo português, pá, é quase impossível isso acontecer. Uhum. Uh, uh, era uma coisa que eu acho que de vez em quando acontecia, tipo no século XIX e assim, mas depois nós perdemos muito essa essa tradição, e agora as coisas são muito objetivas do ponto de vista de uh, facto X aconteceu, facto, pessoa Y disse aquilo, e o autor da peça nunca entra como personagem, nunca diz, eu Sim. vi aquilo, etc. Claro. E como isso é uma coisa que me agrada muito, porque eu sinto que dá muita vida ao texto que eu estou a ler, uh, e é uma coisa que me agrada muito nos, nos americanos e nos britânicos, um, eu decidi fazer da mesma maneira porque... Eu tive um professor na faculdade que dizia, pá, se vocês gostam de ler determinadas coisas e se gostavam de ler uma coisa em específico e essa coisa não existe, façam vocês. <risos> e, Sim. E então isso foi o que eu fiz e pensei, pá, como é que eu gostava de ler isto? Gostava de ler da seguinte maneira, então vou fazer dessa maneira. Uhum. Uh, e foi assim que eu comecei a, a ter esse, esse prisma do falar de coisas... Sim. mais ou menos pessoais e colocar-me nos sítios e, e ao mesmo tempo os querer no cérebro dos uhum. outros
0: Ok, mas quando tu fizeste o Com o Amor Não Se Brinca já tinhas uhum. vindo de uma edição anterior do Quando a Bola Não Entra, onde uhum. também fazias entrevistas, não é? Exatamente. Falavas com pessoas sabias as histórias deles e acabaste também por depois manter um bocadinho esse estilo quando uhum. fazes o Isto Não É Um Livro de Receitas com chefes, não é? Portugueses Exatamente. E mais à frente quando fazes o Quem Vamos Queimar Hoje sobre redes sociais também com figuras públicas que acabam por dar testemunhos não é? Uhum. Ou falar de coisas que se calhar nunca tinham falado antes, portanto acabas por conseguir transversalmente, aliás Nestas, nestes teus livros fazer um bocadinho, manter esse estilo, não é?
2: Uhum. E, sim, e é sempre esse o meu, meu objetivo, eu, uhum. eu agora acabei há pouco tempo um livro um, há pouco tempo, quer dizer já foi no início do ano, mas sim. Um, um livro sobre, sobre a morte e, o, e a ideia continua a ser essa, quer dizer, não é com figuras públicas, não nada do género, mas, mas é sempre tentar perceber um, como é que a morte ou um determinado evento relacionado com a morte impactou a pessoa X uhum. um, e portanto lá estava outra vez, quero funcionar no cérebro dela e, e perguntando como é que se vive assim, como é que se vive depois de se passar por isto, etc um, e portanto o meu tom é sempre esse é, 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 a minha busca é sempre essa é, é tentar é, saber como é que os outros vivem num determinado contexto, com uma determinada profissão, com Sim. uma determinada experiência, trauma, o que for por exemplo, uhum. no caso dos futebolistas tinha muito a ver com como é que se vive com a dificuldade de ser jogador de futebol Sim, mas se neste calhar... caso,
0: porque o assunto que tu que te foste agarrar eram jogadores que não tinham tido sucesso, não é? Pois, e que, e, portanto, na verdade daí... são
2: Sim. que na verdade são a vasta maioria uhum, <risos> as, claro. pessoas, as pessoas veem, veem esta malta de, na televisão, etc e mesmo os que a gente vê na televisão enfim, se estivermos a falar dos clubes grandes, do Sporting Benfica e Porto, a coisa está uhum, tranquila, não é? Claro. Braga e Guimarães também, uh, mas à medida que nós vamos andando por aí abaixo na, na tabela, mesmo na Primeira Liga, mas com maior incidência na Segunda e nos campeonatos uh, semiprofissionais Sim. e amadores, um, há muitos clubes que, e, e isso, isso é, essa é que é a dificuldade, ou seja... Há clubes ali no meio, os amadores, pronto, as pessoas têm os empregos delas e depois ao fim do dia vão treinar e depois claro. têm competição, mas é uma competição amadora, não é? Uh, mas, e depois, na primeira liga e na segunda, os jogadores são profissionais e são pagos enquanto profissionais, quando uh, são pagos quando os clubes são sérios ou quando não estão... Uh,
3: uhum.
2: O termo técnico é a rasca, que também acontece bastante... Um, e, e os, os jogadores acabam por, por ficar com salários em atraso e coisas do género e os, e os jogadores não ganham também por aí além nessas divisões um, e depois há ali uma, uma zona cinzenta em que alguns clubes nos campeonatos semiprofissionais um, os clubes pagam como se fosse um contrato em part-time, uhum. mas, mas muita, em muitas ocasiões obrigam os jogadores a jogar como a jogar e a treinar como se fossem profissionais. Portanto, eles recebem em part-time, uh, okay. mas não, não têm possibilidade de uhum. ter um emprego em part-time. E, e estamos a falar de malta que ganha 400 euros. É, Sim. Pronto, viver com 400 euros é claro. Fizeste-me
0: é? lembrar a Liga dos Últimos em que com um tom humorístico não é? se falava uhum. sobre essas dificuldades uhum. e, e pronto, é, muita gente não tem essa noção mas realmente é, é assim não é? Nós só é. olhamos para os grandes e o resto fica Exato. fora mas sim. E,
2: e na máquina o jogador é sempre o elo mais fraco porque o uhum. jogador só joga se o treinador quiser o jogador só é contratado se o presidente quiser o Exato. jogador pode ter uma lesão o jogador só ganha um um determinado valor com a transferência sua gente quiser e for sério ou, ou, ou não não tentar não lhe tentar passar a perna um, e portanto o jogador é sempre o, é quase eles são os protagonistas e são sempre os que se tramam com a maior facilidade uhum. um, porque ganham Ganham menos, quer dizer, o agente pode ser agente até aos 70 anos, não é?
3: Claro, um o jogador, jogador vai ser
2: jogador até aos, com muita sorte até aos 38, 40.
3: Exato. Depois
2: pode ser treinador, mas numa equipa há 20 e tal jogadores e há um treinador. Portanto, ainda é um, ainda é um meio mais difícil de se uhum. um, Portanto, é, é, é bastante complicado para a maioria do, dos jogadores de futebol. Sim.
0: Claro. Quando foi lançado Quando a Bola Não Entra, em 2015, tiveste uhum. bom feedback sobre esta tua abordagem à questão do, dos jogadores que não tiveram sucesso no futebol
2: sim, tive, tive bom feedback das pessoas que, que leram e, de, e do tipo de livro que eu fiz uh, agora é assim, não tive um feedback louco e o livro não vendeu muitíssimo porque uhum. uh, as histórias de, de insucesso não vendem tão bem como <risos> as histórias de sucesso mas, mas eu, costumo, eu costumo dizer isto e às vezes pode parecer assim um bocado de conversa mas eu não, eu, não, eu não faço livros para para vender ou o uhum. que é que seja eu, eu, eu gosto muito de fazer os livros como se fosse um, como os livros costumam ser uma batota para mim porque, <risos> é que sentido, porque sim. eu gosto de de arranjar uma desculpa um, um exemplo sim. eu no livro dos humoristas eu era mega, era e sou mega fã de muitas daquelas pessoas que ali estão, naqueles livros, uhum. naquele livro e o livro é uma, é uma batota para como é que eu agora me vou sentar com esta pessoa e perguntar-lhe as coisas que eu gostava de saber.
3: Ok,
0: Sim.
2: E depois o, o, o extra disso, o trabalho que eu tenho a seguir a isso é transcrever aquela entrevista, dar-lhe uma, uma roupagem mais bonita e que não seja assim muito crua... Uhum e contar aquilo que aconteceu naquela conversa. Mas, para mim, o grande gozo já aconteceu. Que foi Sim, eu sentar-me, claro. tipo, tomar um pequeno almoço com o Ricardo Araújo Pereira ou ir à cabo do Marco e claro. Isso, para mim, é, são, são, foram as melhores coisas de, de ter escrito aquele livro. Agora, claro, é óbvio que o livro sai. Tenho muitíssimo gosto em vê-lo numa... Tenho uma certa vaidade até em vê-lo num, num escaparate. Fico muitíssimo contente quando... Uh, os leitores me enviam uma mensagem e dizem que gostaram muito do livro, isso, isso é impagável é um, Sim, claro. é um grande prazer mas a maior cena e o grande objetivo para mim quando eu faço um livro é sentar-me a conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto uhum. e estar com ela durante duas horas ou três a escarafunchar naquilo e a tentar entender o prisma dela sobre uma determinada coisa
3: claro.
2: o, o, o o livro sair e eu ter leitores e tal são é um, é um bónus, um bónus uhum. maravilhoso, mas o meu objetivo costuma ser outro.
0: Uhum. Agora que, que estamos aqui a falar do, do Com o Humor Não Se Brinca, um, o meio português de, do humor acaba por não ser assim tão grande, não é? Uhum, uhum. Uh, quando o livro foi publicado em 2016, tiveste muitos humoristas incomodados por não fazerem parte do teu livro?
2: Não tive muitos, mas tive alguns, uhum. <risos> sim, uh, sim. E, e incomodados em certos casos é um eufemismo, tive sim. alguns mesmo um, muito... Ofendidos. Muita... É, sim, sim, <risos> que, que, que na verdade opá, é uma coisa que, eu, eu confesso, na altura é assim... Eu... Eu tinha parei 29 anos, acho que uhum. 30, uma coisa assim. Não é que tenha sido há muitíssimo tempo, mas...
0: Foi há 5 anos. Sim, mas,
2: mas quando acontecem assim coisas destas... Sim. E o livro teve, teve um impacto grande e, e... E quando acontecem coisas destas, nós, nós não estamos prontos para, um, para uma coisa daquela magnitude e ficamos assim meio... É,
3: Sem reação. Tô... É, Sim.
2: exato. E será que eu fiz isto bem? Será que eu estou a reagir bem? Será que...
3: Uhum.
2: E, e de vez em quando... Aliás, isto é... Às vezes acontecem, aconteceram-me assim coisas de, de humoristas, pá, não são gigantescos, porque os gigantescos, no meu entender, estavam lá, todos, Sim. no livro, mas, mas alguns humoristas que, que com, uma, com uma carreira muito respeitável e com, com claro. uma dimensão muito considerável, um, que, que me confrontaram por não estarem no livro.
0: <risos> eu acho isso incrível.
2: E eu, Pois, e eu fiquei, eu fiquei assim meio estupefacto de...
0: Como é que eu reajo pá, a isto sim.
2: Esta pessoa que eu admiro, porque uhum. ainda, ainda havia mais essa camada aqui, esta pessoa que eu admiro, Está aqui aos gritos comigo porque eu não a meti num livro. Aos gritos, pronto ok. Um bocado, sim. quer dizer, não, figurativamente, vá, sim, não, sim, não, sim. Foi, não foi. Mas, uma mas coisa... é
0: uma expressão suficiente. Sim, para percebermos, sim. <risos> sim.
2: E depois, em conversa com, com, enfim, com outros humoristas, uhum. eles diziam-me: opá, essa atitude dessa pessoa é um, é um disparate. Quer dizer, claro. primeiro o livro é teu, o teu nome é que está na capa, a escolha foi tua. Óbvio. Um, e eu digo isso, eu digo que, que, que o critério de escolha é, é meu porque eu quis falar com as pessoas das quais eu era fã, foi, essencialmente é. foi isso, um, porque outra vez, o meu objetivo ao fazer um livro era sentar-me a falar com aquelas pessoas depois eu de fazer o livro era um emprego não é? tipo eu tinha claro. de escrever e de, pronto, de justificar hum. aquelas pessoas porque é que eu tinha estado sentado com elas durante bem, três horas Sim. Um, com cada uma delas pronto, <risos> essa era uma parte depois a outra parte como disse um, um humorista pá, inacreditável como é que alguém vem de roupa interior para a rua e de mão na anca a dizer assim olha lá, então tu não me pões no teu livro e isso acaba por ser um bocadinho vergonhoso até para essa pessoa, e, e não exatamente para mim, mas mas, pronto, mas é uma coisa que me intimidou um bocado e, uhum. enfim, e, e, e o, o meio humorístico é, é muito sui generis, eu não sim, sei sim, se é? são muitas todos assim. há muitas
0: suscetibilidades, muitos perdidos, é. como é óbvio. É verdade, mas há, há ano...
2: alguns egos e tal, mas, claro. é, e, e é assim, o ano passado, isto, tem moído um bocadinho durante, durante os últimos meses, porque eu ano passado dei, dei uma entrevista sobre, para um podcast sobre o humor
3: uhum. e
2: disse que havia, acho que a expressão foi muita psicopatia no humor em Portugal. <risos> Sim. E, e depois eu passei os meses seguintes a pensar que tinha... Pá, eu fui a dizer aquilo, porque há alguma de facto, mas no geral... E não tenho a mínima razão de queixa de humoristas. Quer dizer, eu, uhum. eu, com, eu no livro entrevistei 26 e no, e no podcast entrevistámos para aí, eu e o Alvin entrevistámos, sei lá, 70 e tal, e eu não tenho a mínima razão de queixa de ninguém, foram todas pessoas uh, uhum. formidáveis, um, mas também é certo que nos bastidores a coisa às vezes é assim as pessoas são assim um bocadinho claro. meio sei lá <risos> é assim um bocado, mas enfim, isto Sim. para dizer que a coisa ah, intimidou-me
3: uhum.
2: e ao mesmo tempo fiquei assim meio é o que, o que, é que se está a passar aqui <risos> eu, eu, aliás numa dessas numa dessas ocasiões a coisa aconteceu numa numa rede social sim. assim essa essa pequena gritaria do então mas eu não estou lá De forma porque forma pública sim, sim. Uh, e o que e isso aconteceu tipo às três da manhã assim, uma coisa <risos> enfim mesmo, mesmo fora
3: uhum.
2: e e eu lembro-me, eu dormi um bocado mal porque isto aconteceu às três da manhã porque eu tinha de dar uma entrevista a um, a um podcast que eles só, só conseguia gravar à meia-noite e tal
3: sim.
2: e eu cheguei a casa para ir às três da manhã e ainda estive um bocado no carro a discutir com essa pessoa no, no, <risos> Estou na rede social e depois, depois dormi assim muito inquieto e, e, e eu dormi pouquíssimo porque no dia a seguir eu tinha de ir eu acho que foi à antena 1 ou à antena 3 falar do livro, uma coisa assim sim e eu sei que quando estou a chegar lá e são para aí, sei lá, sete e meia da manhã, ou oito da manhã, ainda estou assim meio inquieto com aquela discussão e recebo uma mensagem de um humorista muito, muito grande em Portugal uh, e ele diz-me, a mensagem só dizia, bem-vindo ao maravilhoso mundo da comédia. <risos> <risos> e eu pensei, Isso. ah, então isto é assim. Isto é assim. E, bom, mas não, é claro que não é assim e, e é o que eu digo, eu adorei muitíssimos dos humoristas uhum. com, com quem me cruzei claro. é, pronto, e há, mas há, pronto, há assim, duas outras pessoas que às vezes viram assim meio boneco mas pronto, também eu, faz parte e é engraçado mas claro, não. eu achei nada engraçado de grave, nada de grave.
0: <risos> Eu, eu achei engraçado quando tu foste ao Homem-Luca Beleza com o Rui Unas Sim O facto de do Unas em tom de brincadeira Mais do que uma, em uma ocasião Durante a entrevista para o mundo Sim, todo, sim Ah, mas ouvir, aí foi mega na boa Meter-se contigo. Meter contigo Sim, mas meter-se contigo por causa disso E achei curioso e pensei De certeza que houve outros Uf. Em que a situação foi diferente E pronto, Uf. já sabemos que houve
2: E os que sim. apareceram, até foi depois dessa entrevista A cena com hum. o Unas, não chegasse a nada não é? Porque claro, eu próprio lhe disse Exatamente, hum. e eu próprio lhe disse porque eu, eu, eu gostava muito do Maluco Beleza e vivia todas as entrevistas uhum. antes e depois de, 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 do livro ter saído e a, antes do livro ter saído antes e durante, ele teve ali uma fase em que só fazia entrevistas a humoristas uhum. e, e, um, e ele, eu acho que foi na entrevista com o Salvador Martinha ele disse-lhe que que ele não era humorista ele não se considerava humorista sei, e sei, portanto sei. aí mas o engraçado
0: mas... foi ele, ele disse assim: um, eu não me considero humorista, mas teria sido melhor se tu me tivesses convidado e eu tivesse recusado
2: ah, se sim, sim, tu sim. não me teres convidado.
0: <risos> Essa é que foi <risos> a frase que me ficou.
2: <risos> mas nós, mas eu e o Alvin convidamos algumas sim. vezes para ir, ao, para ir ao podcast, ao podcast e, ele, e ele não quis, ele não quis. Boa, Portanto, então não, se, eu, não se sentia à vontade. Está tudo
0: mais do que justificado. Sim, sim. E sim, olha, sim. outra curiosidade que eu tenho: depois de, de fazeres o com o humor, não se brinca, passaste para as receitas? receitas para os chefes portugueses, ou isto não é um livro de receitas, uhum. e sentiste também que o meio dos chefes portugueses era parecido com o dos humoristas, ou não tinha nada a ver?
2: Não, nada a ver. O, o meio dos chefes eu acho que já foi um bocado como o dos humoristas, uhum. e hoje, uh, aliás, eu acho que algum deles diz isso no livro... Ou então foi uma conversa que eu tive posteriormente com algum Sim. deles, não tenho certeza, mas eu acho que isso está no livro. Eu, eu, é assim, eu tenho muito má memória e eu escrevo <risos> os livros e depois apago tudo de, da, minha, da minha cabeça e depois já não sei Sim. bem quando é que as coisas aconteceram. Mas houve uma, uma conversa com um, um dos chefes, eu até podia jurar que tinha sido a violência, mas não tenho certeza, uhum. não, 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 não posso citar ninguém. Mas o que, o que foi dito, o que me foi dito por, por um desses chefes foi... Já tinha havido uma fase em que havia de facto essa rivalidade e que não se podiam ver uns aos outros e etc. Não é que isso aconteça no humor, mas no humor há certos. Há certos grupos que se dão. É normal também, há grupos que se dão melhor. Uhum. Há certas pessoas que se dão melhor com um tipo de pessoas, há outras pessoas que claro. não se dão tão bem, etc. E há assim, há, às vezes, assim, umas pequenas eu diria invejas saudáveis porque, que, são boas, que são boas para depois as pessoas também melhorarem e evoluírem, essas coisas todas uhum. uh, e, e, mas no, no meio do, dos cozinheiros havia uma coisa assim muito agressiva quase de, de, porque é que ele tem ou não tenho e não sei o quê e aquele tipo não presta para nada eu é que sou bom é? um, e isso acontecia sei lá, uma, estou a dizer há décadas talvez duas décadas, não sei bem e, e o que aconteceu depois disso foi, os chefes perceberam que se se unissem era melhor, era melhor para a calça inteira.
0: Uhum. Ou seja, é se sim.
2: nós formos todos juntos a um sítio, hoje esta pessoa vai a este restaurante, mas amanhã vai àquele, e hoje vai ao meu, amanhã vai ao teu, e nós ganhamos todos com isto se formos unidos. Uhum. E, e isso é uma coisa que acontece e continua a acontecer... Uh, entre os chefes em, pelo menos em Portugal, uhum. uh, e é por isso que é normal nós vermos o Avila Isola do Sapessoa e, e do Vitor Sobral. E claro, do... eles chegaram
0: à conclusão que a união faz a força, não é? Sim, sim, sim. Muito
2: bem. E dão-se bem, enfim, são, são amigos, até, claro, é normal,
0: uhum. há
2: uns que se dão melhor do que outros, mas eles não, não há essa, não há hostilidade entre eles.
0: Uhum. Muito bem, um, tu mais tarde depois acabas por um, deixar um pouco este teu estilo jornalístico por assim dizer, nestas tuas obras e, e lanças um romance em 2019 uhum. um, como é que se fez essa, essa mudança em ti, ou de onde é que vem essa vontade de fazer um romance?
2: Na verdade tem mais a ver com o momento uhum. do que exatamente pela vontade eu tenho um passatempo que é escrever romances só que eu, se, se tudo correr bem eu nunca os vou mostrar a ninguém <risos> porque eu, eu acho que eles não são grande coisa uh, okay.
0: mas isto, isto só de ti ou já os mostraste a alguém que te disse exatamente a mesma coisa?
2: Uh, eu já mostrei a uma ou duas pessoas e é assim o um, uh -uh. um meio também não é muito propício a, a publicar romances etc e não foi uma coisa que eu se a pessoa me tivesse dito assim muita gira, vamos publicar eu se calhar não tinha ficado assim muito confortável com a cena okay. um, e então por um lado ainda bem que não foi publicado sim.
0: tu andaste a ensaiar vários anos até chegares à Preciosa
2: sim, esse na verdade, <risos> o Preciosa na verdade já estava começou por ser um conto que eu escrevi para aí há uns 7 uh, ou 8 anos e depois uhum. transformei-o numa coisa um bocado maior um, e essa coisa ficou guardada assim durante uns 2 ou 3 anos eu nunca mais olhei para ela Acontece que 2019 foi um ano trágico do ponto de vista da violência doméstica Sim. E, e eu escrevi uma crónica a contar a minha a história da minha infância, assim, mas assim Sim. uma coisa muito curtinha uhum. um, e houve uma editora que falou comigo e, e disse: perguntou-me se eu não se eu não gostava de escrever um uma coisa baseada naquilo e eu disse, eu, eu na verdade já tenho uma coisa baseada nessa na minha na história da minha infância
3: uhum.
2: e, e baseada na, na, na história da minha mãe e, essencialmente não, não tem exatamente a ver com a minha história porque eu era quase só um espectador estava ali a ver aquilo com medo, mas a ver aquilo uhum. eu não eu não tive nenhuma ação que nos salvasse a minha mãe é que teve essas ações todas um, e como tinha, como tinha essa história escrita a editora leu e disse que gostávamos de avançar com, com a publicação e então a publicação aconteceu... Muito, muito velozmente. Uhum. Um, Porque neste por caso,
0: isso. desculpa interromper-te, neste não caso tu, tu vais pela perspectiva do, dos filhos, numa situação de violência doméstica, que não costuma ser muito abordada, não é? É sempre a questão sim, da mulher sim. ou do homem, mas neste caso, baseado nos filhos, que é
2: um. Que era a minha, na curiosa, verdade, sim. que era a única que eu sabia, era de a minha, a minha era, pessoal, o via, sim. Sim, era o que eu via, era o que eu me lembrava. Depois isto também é muito, é muito curioso e é, uma, e é uma coisa que me, que me atormenta às vezes. E, e leio muitos estudos sobre isso, uhum. que tem a ver com a memória, que é... A, a nossa memória é muito pouco fidedigna, ao contrário do que nós achamos.
0: Uhum. Ah, fabricamos e, muitas memórias também. Fabricamos uhum. muitas
2: memórias, esquecemos-nos muitas coisas. Há, há, há muitas memórias que nós achamos que temos e, e, e que não temos. Um, um exemplo, um exemplo que, que, eu me, que eu me lembro assim de repente... Há um autor do qual eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell, e ele tem um uhum. podcast chamado Revisionist History. Uh, se não conhecem, vão ouvir, porque é muito, muito curioso.
0: Fica a dica, sim.
2: E, e ele tem um episódio sobre a memória. Um, e ele fala do, da única, da grande memória coletiva que todos temos, que é o 11 de Setembro.
3: Uhum.
2: E, e ele primeiro conta a história pessoal, e diz que se lembra do 11 de Setembro muito vividamente, Uh, e que ele estava a ver as torres uh, cheias de fumo a partir de um parque e ele era colega de casa de uma rapariga ele estava, acho que estava a terminar a faculdade uma coisa, ou a terminar, a terminar um, um doutoramento uma coisa assim e ele era colega de quarto de uma, de uma colega do de, de, de curso e, e ele falou com ela sobre o 11 de setembro e ela diz não, nós não fomos para parque nenhum <risos> quando o 11 de setembro aconteceu... Eu, tu estavas a dormir e eu fui-te bater à porta e disse: Anda cá ver o que está tá a acontecer na televisão.
0: Okay.
2: E então, eles, os dois ainda hoje, não sabem qual deles é que tem a memória certa. <risos>
0: isso, é, isso é muito estranho, realmente.
2: E, e então, ele depois foi. Aquele depois. Os, os episódios eles extrapolam sempre de coisas pessoais para estudos da psicologia, e, e então ele vai esbarrar num estudo que foi feito por uma universidade americana em que foram entrevistadas eu não sei os números exatamente e vou, vou só dar assim uma impressão não, uhum. não, não me citem nisto porque eu não sei <risos> os números exatamente mas é uma coisa do género foram entrevistadas 6 mil pessoas no mês seguinte ao 11 de setembro de 2001 e as pessoas disseram onde é que estavam quando aquilo aconteceu e todas as 6 mil dizem eu estava aqui, estava ali, estava no café estava em Nova Iorque o que é que seja uhum. e daí a 10 anos a mesma universidade contactou as mesmas 6 mil pessoas e 60% tinham uma memória diferente
0: pois.
2: que é epá, é incrível, não é um evento daquela magnitude uhum. e a maior parte das pessoas muda a memória que tinha Sim. Uh, é, é muito é muito bizarro e uh, isto, isto também me atormentava um bocado porque no livro há coisas das quais eu me lembro muito de forma muito vívida uhum. e há coisas das quais eu não me lembro assim tão bem e há outras coisas que me contam e que eu também não sei se as próprias pessoas claro. não. Já não mudaram as memórias, etc. Estás
0: a lidar com a memória deles também, não só com a Exatamente, tua, claro.
2: exatamente. E portanto eu, eu queria fazer o livro do ponto de vista de uma criança que viu aquilo tudo e que também já não sabe bem se o que viu era verdade ou não. Uh, mas pronto, mas o, o geral da história a gente sabe que uh, de facto há um pai uh, mega violento e que uhum. há muito medo durante uns uh, 15 anos. Okay. E esse medo ainda cá está ao fim de 30 Exato. e tal. Um, mas de forma cada vez mais tenue, mas, uhum. mas, mas durante 15 anos foi, foi muito intenso e nós te tememos pela vida mesmo. E tivemos de mudar de casa muitas vezes, etc. essas uhum. coisas todas.
0: Portanto, quem quiser conhecer um pouco melhor esta história tem o Preciosa, não é? Foi editado em 2019 pela Editorial uhum. Planeta. Exatamente. Uh, e, portanto, poderão procurá-lo com certeza. Uh, aproveitando um bocadinho também aqui este, este assunto, e no último ano e meio falou-se muito sobre saúde mental, uhum. uh, e as pessoas partilharam mais do que nunca experiências pessoais e traumas e tudo mais, uh, mas tu já o tens vindo a fazer desde há muito tempo portanto uhum. não só aqui no, no Preciosa uh, como também falas abertamente sobre vários assuntos ligados à tua vida pessoal uh, histórias uhum. de depressão, ansiedade alguma tentativa de suicídio na tua adolescência uhum. uh, sentes que quanto mais podes falar sobre isso publicamente mais te pode de alguma forma ajudar a ultrapassar essas questões ou alguma outra razão
2: uh, Sim, eu, é, mais uma vez é um, falar sobre isso é uma, é uma espécie de batota e é, um, uhum. e é uma coisa que me deixa com um sentimento muito ambíguo Primeiro porque eu sei que quando falo disto, as pessoas que estão mais perto de mim ainda sofrem com a coisa. Têm, têm um certo trauma por... Enfim, elas sabem que eu, estou, que, eu, que eu sofri em determinado momento da minha vida com aquilo, etc. E, portanto, essas pessoas ao pé de mim sofrem um bocado ainda com a coisa sempre que eu falo de, uhum. de, do tema. Sim,
0: isso faz sentido, sim.
2: Quando eu falo do tema, é uma espécie de batota porque aquilo alivia-me. Uhum. eu falar de, do assunto alivia-me é aquela, aquele sentimento que to, todos nós temos em relação aos mais variados assuntos que é se eu não disser isto eu rebento claro, tiras às vezes, um peso
0: de cima a ti sim. Sim,
2: às vezes é para dar uma opinião tonta sobre o Sporting ou o que é que seja <risos> outras vezes é sobre coisas que importam e pronto, e portanto falando sobre isso publicamente um, isso ajuda-me a mim em particular
3: uhum.
2: e depois há um outro um outro bónus que eu acho que é uma coisa muito bonita, embora não seja aquilo que eu estou à procura, de maneira nenhuma, porque eu também acho que não sou ninguém para ter capacidades para ajudar quem quer que seja, num, especialmente numa luta tão, tão dura como é a da ansiedade e da depressão, e cada, uhum. cada pessoa sente a, coisa, sente a sua experiência de maneira diferente e, e todas as maneiras são mega legítimas. Um, mas esse, esse bónus é uma coisa que é muito gratificante, que é sempre que eu falo, há pessoas que vêm falar comigo e, e, e me dizem, assim, quase em surdina, eu, eu também tenho, eu também sofro, eu também uhum. eu tenho, ansiedade, eu tenho ansiedade há 20 anos, eu, eu, eu tive uma depressão há não sei quanto tempo, eu também pensei isto, eu também pensei aquilo, eu não digo a ninguém porque tenho medo de alejar as pessoas que estão à minha volta.
0: Claro, então e sentes portanto, que tu estás a ajudar as pessoas também a partilharem. a Sim, formas, sim, assim.
2: isso, isso também é, é gratificante e é, e é bom, é bom nós sentimos que podemos ajudar os outros com, com a, partilhando a nossa experiência, mas, mas sei lá, estou longe de mim, <risos> achar que eu vou ajudar, agora como se eu tivesse aqui um, um S no peito não é? tipo, <risos> e uma capa vermelha para, sim, claro. para ajudar os outros... Se ajudar uhum. ótimo mas mas na verdade quando eu quando eu escrevo é, é mais para, para é tipo aquela tampinha da panel de pressão não é que se eu não claro. digo isto arrebento e, e uhum. então é, é um bocado é um bocado por causa disso que eu, que eu faço
0: muito bem um, entretanto tu começaste a, a dar um tempo para cá uma, um novo trabalho um novo livro uhum. que segundo percebi está terminado não é
2: Está terminado, está, está entregue... A... Sim,
0: está só está... à espera de uma data para ser editado, está ser sim, ansiosamente porque... à espera.
2: Sim, entretanto, sim. aconteceu uma... como é que se chama? Uma pandemia, não é? E... <risos> Ouvi
0: dizer que sim, sim. <risos>
2: Parece que sim, não é? Parece que... E uhum. não foi só cá, acho que foi no mundo inteiro. Ah, no mundo inteiro, é. Acho que sim, acho que sim. E pronto, e então os prazos de publicação de livros e não sei o que, houve assim um, um tremor. E uhum. um tremor, quer dizer, houve um uma dificuldade de perceber, ok, agora fazemos o quê e quando, etc, e então fizemos assim todos um compasso de espera um, e, portanto, o livro está para ser publicado, vai ser publicado, uhum. uh, só ainda não temos uma data oficial, okay. uh, mas os próximos, vamos dizer, seis meses o livro vai okay. aparecer aí.
0: Boa, ficamos então à espera <risos> uh, Foste uma vez mais procurar um tema que não é fácil uhum. Portanto é uma investigação, um livro sobre a morte uhum. uh, Voltas a entrevistar várias pessoas, não é? A recolher testemunhos um, E eu ouvi dizer que tu ias dedicar o teu livro A uma das tuas bandas favoritas, os Architects Sim. Para quem uhum. não conhece, é uma banda de metal britânica um, E como é que isto aconteceu? Como é que chegaste à conclusão que isto era o que tu querias fazer? Dedicar este livro sobre a morte aos Architects
2: é muito curiosa essa pergunta porque eu comecei a escrever é o que eu digo, eu tenho uma memória muito fraca mm -hmm. <risos> e, e muito pouco digna não é? como se vê <risos> mas eu não sei em que momento é que isso aconteceu se eu já tinha decidido escrever o livro ou se eu decidi escrever o livro por causa disso
3: okay.
2: um, mas a, a verdade é que eu sempre tive assim um fascínio grande pela, pela morte aliás uma coisa mm -hmm. curiosa é quando eu decido escrever um livro sobre a morte eu começo a pensar que, que bibliografia é que eu vou usar, que livros é que eu preciso de ler, etc. Sim. E então começo a fazer uma pesquisa e, sei lá, dos 200 livros que eu achava que me iam dar jeito, eu já tinha em casa para aí uns 120.
0: Ah, isso já, já provava, não é? Exato. Eu não te... sobre isso. E eu nem hum. sequer
2: tinha dado conta. <risos> ah, e, e então, depois, de, eu acho que foi depois de começar a fazer esta investigação, depois eu, eu esbarrei com a história... Do, eu comecei, tinha começado a ouvir os Architects há pouco tempo
3: uhum.
2: e esbarrei na história de que... segundo a qual um, um dos guitarristas já não fazia parte da banda uhum. então comecei assim... eu depois sou, sou muito nerd eu tenho, quando eu gosto de uma coisa depois tenho que saber tudo
3: Sei, e ando que uhum. tempo,
2: sabe? a ver a marca das cuecas do baterista essas coisas todas Sei. e então um, depois reparei que o motivo pelo qual o guitarrista não estava era muito mais trágico do que Zangaram-se e o uhum. guitarrista vazou o guitarrista fundou a banda mais uma vez, não me quero enganar com datas, mas é provável que me engane com datas. Sim,
0: mas também não é ah, relevante aqui na história. Sim. sim,
2: exato. Mas, portanto, imaginem, o, o atrista e o vocalista, ai, disparate, o atrista e o guitarrista são sim. irmãos gêmeos uhum. e fundam a banda, tipo, em 2004, para com 16 anos.
0: Ok, estamos a e... falar do Tommy e do Dan Cyril, para quem não o conhece, Exatamente. poder procurar também dos arquitetos, sim.
2: Exatamente. E depois eles lançam para aí 3 ou quatro discos, a banda vai crescendo, assim, uma coisa a início ainda assim meio underground e depois uhum. vão, vão crescendo e tal, e em Inglaterra torna-se assim uma banda muito promissora e com um estilo até um bocado estranho para o, para o normal do, do metal, que às sim. vezes quase que parece jazz, outras vezes chamam-lhe <risos> math metal de math matemática, porque ele é muito sim. esquisito, enfim, e está cheio de dissonâncias e às vezes é muito, até eu ao início eu tinha muita dificuldade em ouvir e compreender o que é que estava a passar, uhum. porque além de ser aquele ruído normal do, do metal não é? que a gente conhece, as próprias, ah, as próprias aquilo não parecia as harmonias não pareciam fazer sentido. E depois, aquilo é preciso uhum. escavar um bocado e habituar-nos ao Aquelas ah, ah, bandas que não são sonoridade. para toda a
0: gente, não é? Sim, sim
2: um bocadinho, um bocadinho. Sim. Mas é claro que são para toda a gente. Eu acho que se as pessoas tiverem um bocadinho de paciência e gosto, gosto, gosto Porque, quer dizer, se disseste, gostarem da
0: coisa. Se coisa certa, paciência e gosto.
2: Pois, exato, bom. Ok, mas sim, e,
0: continuando.
2: E então eles começam a ficar realmente grandotes e tem um disco e uma, um, uma das canções nesse disco chama-se Cancer.
3: Uhum.
2: E o o Tom Searle era quem escrevia as músicas normalmente, sozinho, depois eles, o resto da banda aprendia com, no estúdio e tal, mas ele grava, compunha e gravava praticamente tudo, etc, uhum. e, o, e perguntaram ao, ao Tom Searle porquê é que a canção se chamava Cancer, e ele disse que era porque estava com um cancro de pele mas que hum. na altura, isto em 2013 mas que, que o... 2013 ou 2014 mas que o cancro já tinha estava em remissão e portanto estava tudo bem ele tinha para 24 anos nesta altura
0: Sim. ele não tinha falado sobre isso, portanto ninguém sabia Exato. só naquela altura é que se aperceberam assim.
2: exatamente, e pronto e a coisa prossegue, e o disco seguinte que sai para aí 3 anos depois ou 2 uhum. anos depois um, é, é inteiramente sobre a morte e sobre a mortalidade okay. e é escrito da perspectiva Uh, do autor, quer dizer quando eu morrer vai acontecer isto eu não estou uhum. em paz com a ideia de morrer barará, essas coisas todas e então fica tudo assim meio espera aí, algo se passa e ele diz sim, o cancro voltou e eu não sei bem até que ponto uh, é que desta vez eu me vou safar hum, e eu, o álbum saiu tipo em maio e ele morreu em agosto pai okay. com 27 anos que coisa, sim. e o que é impressionante é que é o irmão gêmeo, o atrista que agarra em muitas das coisas que o Tom Searle já tinha gravado uhum. e logo um ano depois o baterista compõe um álbum com esses restos de riffs e, e, e ele sozinho compõe esse álbum que sai logo um ano depois da morte do irmão e é todo sobre o luto e o álbum ganhou uma porradaria de prémios e é o melhor álbum da de, de carreira dele se chama-se uhum. Hell e é inteiramente sobre o luto e, e aquilo que me ressoou foi pá, como é que um rapaz que forma uma banda com o irmão gêmeo Exato. e cresce com o irmão gêmeo e tem sucessos e vitórias e, e coisas que devem ser intensíssimas, que já, já para uma banda devem ser intensíssimas, ainda mais estar a viver aquilo com um irmão gêmeo,
3: uhum.
2: eu não, se, não, não consigo imaginar o que é que terá sido ter aquelas vitórias todas e depois o Irmão gêmeo morre e ele tem compor um álbum... Ele decide uh,
0: continuar, sim.
2: Exato. E tipo, como é que isto se faz? Uhum. Uhum. Então
0: isso era uma das coisas que, que te puxava para, para falar sobre sim, isso, perceber como é que se chega a esse ponto, não é? como é como que é se que consegue se fazer isso. Sim.
2: Como é que se continua? Como uhum. é que se continua depois de, de se perder alguém? Como é que se continua depois de saber que... Que se está prestes a morrer, como é que se continua depois de se perder um filho, como é que se continua depois de se perder um pai?
3: Pessoas
0: com é ligações que... muito fortes, não é? Sim, sim.
2: Uhum. Como é que se continua depois de se ter um acidente e quase ter morrido? Esse tipo de coisas. Ok. Portanto, o teu livro à
0: volta desta, destas. Anda à volta disso. Histórias
2: uhum. e tem algumas histórias desse, desse género. Uhum. Um, depois também com uma componente muito uh, vamos dizer, racional, com enfim, com especialistas ligados a esse, a esse meio e, e que explicam alguns fenómenos relacionados com uh, como é que as pessoas prosseguem, como é que, Exato. sei lá, como é que se explica a morte a uma criança, por exemplo, esse tipo uhum. de coisas. Okay. Um, e, foi, e foi um livro que me deu muito gozo de escrever e eu acho que é, não quero estar aqui a fazer a vender o meu peixe, mas, <risos> mas podendo <risos> fazê-lo, podendo fazê-lo, eu acho que é, me eu estou muito satisfeito e acho que é mesmo hum. a coisa mais fixe que eu já escrevi. Okay. Um, e vamos todos para mim, para, para,
0: para, por esse lançamento então, nos sim. próximos seis meses, não é? vamos fazer essas contas sim. Faça, faça. <risos> vamos, vamos esperar que seja menos mas pronto, que sejam os seis no máximo uhum. uh, e ouvi-te também uh, falar relativamente a este teu livro sobre uma história ligada a um baterista famoso, de uma das minhas bandas favoritas, os Dream ah, Theater falaste sim. sobre Mike Portnoy uhum. e uma expressão muito importante para, para a banda que é o Carpe Diem uhum. uh, que também está aqui ligado sobre todas estas temáticas da morte neste caso o Mike Portnoy em particular com a morte uhum. da mãe dele um, e achei curioso que, que fosses buscar estas referências
2: Sim, porque é, a, a, a música é o que eu digo eu, eu sou muito nerd e todas as, <risos> todas as coisas que eu... por exemplo, eu há dois anos comecei a jogar ténis eu já gostava de ténis, mas era um gostar tipo se, se eu estivesse a fazer zapping que é uma uhum. coisa já, já de si rara em mim se eu tivesse a fazer zapping e tivesse a dar um jogo de tênis eu via só pela coisa que estava ali a acontecer independentemente de ser o número 123 do ranking ou o número 1 porque eu claro. não sabia eu conhecia aquela coisa básica, há três grandes não é? o Federer, o Nadal e o Djokovic pronto, fixe, uhum. não preciso saber mais <risos> só que eu, eu andava a querer fazer desporto e no início do, do ano passado Pensei, pá é desta, é desta que eu tenho de meter num desporto qualquer e não havia nada que me puxasse por ir além.
3: Uhum.
2: E, e houve... O, eu, eu queria muito... Já há muito tempo, gostava de experimentar jogar ténis, etc. E então pensei, bem, ok, vou tentar. E então... E, ah, porque e também não, não começava porque pensava... Tinha aquela, aquele mito em cima de mim de... É muito caro jogar ténis. Ah, que sim. não é, não é uhum. muito caro.
0: Ah, essa é a ideia, sim. É assim,
2: é, é assim. É, sim, mas não é caro. Uma raqueta é tão cara como um par de chuteiras, uhum. e, ou, ou, ou mais barata até, e as aulas, pá, se vocês procurarem bem, uh, há aulas, com, há sítios com aulas que não são muito caras, quer dizer, uh, pronto, tento comecei a jogar tênis, tênis. epá, e vidrei, vidrei, <risos> eu tô, estou... Tô, é, é, é patológico agora eu estou com o, o, é curioso o Pedro Teixeira da Mota diz que depois da quarentena acho eu
3: uhum.
2: começou a jogar ténis e diz que ficou com este vício e ele diz uma coisa na qual eu me revejo muito que é, eu não penso outra coisa eu antes de jogar ténis, quero jogar ténis. Eu, depois de jogar ténis, ainda queria ter jogado mais ténis. E eu estou a jogar ténis e quero jogar mais ténis ainda. Eu há não abraços
0: fiquei... que aguentem, não é? Mesmo, Todo esse mesmo, tênis.
2: Não. Eu, <risos> sinto, eu sinto exatamente o mesmo. Eu estou ali e eu, eu ficava ali sete horas, se fosse preciso. E há, às vezes há treinos em que o meu treinador é bondoso o suficiente. e... e e diz, olha, fiquem lá mais um bocado e quando eu dou conta, eu estou ali há 4 horas
0: uau, sim, Meio... claro, <risos> mesma seguir... então tu... bateu forte sim, sim, no dia
2: seguinte, <risos> claro, não, não me mexo com queimbras e tal, mas tranquilo sim. Um, pronto, e depois vidrei ao ponto de já saber os, os rankings e os jogadores e, e regras e termos técnicos e essas coisas <risos> todas agora ando numa maluqueira de andar a ler biografias de tenistas já vou para aí na quarta num mês
0: ué, tens uh... muitas então também
2: exato pronto um, e o que e isso sempre me aconteceu acontecia muito com bandas eu sempre gostei muito de, de música uhum. e, e tenho sempre gostei muito de ler biografias de, de músicos e de bandas e essa história do Mike não é, é uma das que eu encontrei durante essas leituras e, e, e buscas incessantes por histórias de bandas e, e a história é simples é que ele se calhar tu ajudas-me melhor porque tu és <risos> mais fã de Dream Theater que eu, mas se sim. bem me recordo, ele tinha estado numa... No, estava na escola, não é? Ele tinha uhum. para aí 14, 16 anos, uma coisa assim do Estou género.
0: Bastante, certo, sim.
2: E, e o professor tinha-lhe explicado o, o, o significado da expressão latina carpe diem. Uhum. Um, e ele achou aquilo tão fixe. Ah, e o professor disse, já agora, como nós não sabemos quando é que morremos e não sei o quê, hoje digam aos vossos pais que gostam muito deles, porque não, vocês não sabem como é que vai ser o, Exato. o futuro.
0: Era aproveitar cada momento, sim.
2: Exatamente, e então ele chega à casa nesse dia e diz isso aos pais, e a mãe estava com pressa para ir embora, porque ia apanhar um voo, não sei, já não sei bem para onde, uhum. e o que é certo é que ele diz à mãe que gosta muito dela, ele fica assim meio impressionado com aquilo, <risos> é e diz, eu também e tal, não sei o quê, e dá um abraço, e o que é certo é que a mãe, nessa noite, o avião caiu e a mãe, a mãe dele morreu.
0: Exato, mas uh, essa história é uma das tantas ligadas a Dream Theater com coisas de, desse género Quase que são coincidências, mas uh, para quem uhum. não acredita em coincidências não são, não é? Uh, e, e tudo ligado também muito à, à música deles, portanto uhum, esse, uh, é. há muitas histórias sim, desse género E essa é uma daquelas que arrepia, porque mesmo, realmente mesmo. Se, se a memória deles tiver, for digna fidedigna é? Se tiver sido exatamente sim. assim é realmente uhum. arrepiante, sim Portanto, é mais uma curiosidade aqui para, para o teu livro.
3: Uhum.
0: Um, se bem que, agora estava a pensar que esse teu vício pelo ténis é muito mais cansativo do que o outro vício que tu tens, que é de ver bateristas no YouTube. E agora que falávamos Epa. do Mike Portnoy, eu lembrei-me disso, não é? <risos> que eu ouvi dizer que tu ficas a ver horas a fio perto, no YouTube, a ver vídeos de bateristas. Epa.
2: Sabes que eu tenho, um, eu tenho um, uma espécie de pesadelo que é um dia alguém vem tocar aqui à porta, assim, tipo um senhor das finanças. <risos> Mas é um senhor que só contabiliza o tempo que a gente perdeu a ver determinadas coisas. E eu acho que ele vai trazer um relatório, Sim. o número de horas que eu perdi, a ver bateristas no YouTube, que é um absurdo. Eu não, Mas qualquer
0: eu, baterista, ou tens uma lista de favoritos, como é que isso acontece?
2: É, Começas então, por onde? Eu gosto muito, portanto, eu começo assim, eu, 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 novamente, eu sou muito nerd até a, a ouvir música. Sim. Eu, normalmente o que me interessa na música são coisas que provavelmente são difíceis de fazer por exemplo nos architects eu toco guitarra já pai, há uns uhum. 20 e tal anos e eu vejo aqueles sujeitos a tocar guitarra e eu penso eu vou desistir, não vale a pena eu, isto está <risos> feito, eu não estou aqui a fazer nada e com outras bandas também sempre foi assim Era, sempre foi o que me deu pica e eu toquei bateria mas pouquíssimo tempo, sei lá sim Uns seis meses, quando tinha para aí, sei lá, 15 anos, uma coisa uhum. assim. E por saber o quão difícil aquilo é, eu, eu ouço gajos do metal... Aquilo, um amigo meu diz que os bateristas de metal não deviam estar em bandas, deviam estar nas Olimpíadas. Porque, Sim. epá, aquilo realmente é alta competição.
0: É, extremamente físico também.
2: Mesmo, mesmo, mesmo. Já para não dizer que aquele cérebro tem que estar compartimentado em sete uhum. sítios diferentes que, enfim.
0: E depois há aqueles que aos quase 70 ainda o fazem, não é? Exato, é, exato, é exato.
2: E portanto, eu ver aquilo para mim é um. Eu fico maravilhado como é que é possível o pé esquerdo está a fazer uma coisa radicalmente diferente do que está a fazer a mão direita. Uhum. Uh, e, portanto, eu, como gosto das bandas, começo à procura de coisas dos bateristas dessas bandas e quando dou para mim já estou a ver pessoas a fazer covers das músicas dessas bandas. E então Exato. já tenho não sei quantos bateristas subscritos no, no YouTube porque estou, tipo, eles lançam uma cover, do, sei lá, dos machuga e eu estou tipo, de boca aberta a ver como é que é que ele se faz e sem conseguir perceber como é que, é que ele se faz. E
0: depois às um, tantas já tens todo um mundo, não é? De, de bateristas, no, sim, já estou, já todo Já, o globo já, sim, já perdi,
2: já, já deve ter perdido, sei lá, seis meses inteiros da minha vida só a vida
0: <risos> Olha, já te cruzaste com vídeos da, da Nandy Bushell, já agora?
2: esse é aquela menina, não é? De 8 é a menina, anos. Ela claro.
0: tem 11 anos já.
2: 11, 11, ok. E já
0: conseguiu finalmente ir tocar com uma das bandas favoritas dela, que foi Os Foo fighters. fighters. Eu vi essa cena. E sim, era sim. um momento em que estava tudo em lágrimas. Eu vi, eu vi. Eu vi. <risos> yeah, futebol, foi, foi, foi bonito, foi bonito. Isso eu pois, vi, eu, vi. eu acompanhei
2: isso na. 40, no, na em 2020 sim, exatamente sim, sim. portanto uhum.
0: tens muito material para, para te perderes não é? no YouTube é, ver erotaristas
2: o YouTube é o servidor <risos> de tempo não, não vale a pena <risos>
0: exato olha, eu vi aqui portanto quando andei aqui a ver algumas informações sobre ti uhum. uh, portanto como falámos no início da conversa lês muito e não só lês coisas que nunca lês, mas também aproveitas para reler coisas e, é e muito raro tu, mas sim sim, portanto tu aqui no último confinamento releste uma saga inteira do, de um autor norueguês ah, que se gaste Conta, conta lá um bocadinho como é que isso foi. Ei, eu não por alguma razão. Como é que E mais,
2: foi? eu reli aquilo pela terceira vez. Que pela é uma coisa. Pela terceira
0: vez, ok. Que
2: é uma coisa inédita na, na minha vida porque uhum. eu eu tenho sempre assim um sentimento muito ambíguo, lá está, porque há muita coisa por ler, muita coisa boa por uhum. ler, mas ao mesmo tempo eu sei que se reler um, um livro eu vou tirar coisas novas dali porque estou com um segundo olhar em cima dessa coisa e portanto Exato. nunca sei bem o, que, o caminho é que eu hei de escolher mas uhum. normalmente eu escolho ler coisas novas, é muito raro só se eu tiver, tiver gostado muitíssimo de um livro um, é que vou relê-lo um, e isso aconteceu, eu acho que se podem contar pelos dedos das mãos eu acho que aconteceu com dois ou três do Saramago aconteceu uhum. com 1984 do Orwell e aconteceu três vezes com o Knausgaard. O Knausgaard é um senhor.
0: Ele é bastante peculiar, segundo saio uh,
2: Sim, é, é, é muito estranho. Um, primeiro, ele é muito estranho. No, tem aquela aura de escritor que fala muito baixo e uhum. fuma muito. E depois está sempre assim, tem aquelas... Tem aquelas rugas muito sulcadas no rosto ele, ele até Exato. é novo, ele deve ter para aí 50 anos ou alguma coisa assim sim, se canem, se tanto.
0: ele tem a cara dele nas capas do, dos exatamente, livros dele exatamente. Não é? e sei que lançou o primeiro romance aos 30 o que também é curioso sim. e não sei muito mais sobre ele sim
2: e ele era mas ele era um escritor hum, hum, portanto, deixa-me ver se eu não me engano ele era um orueguês, mas ele vive, vive há muito tempo na Suécia o que acontece ali é muito esquisito e ele ele foi equiparado... Não foi equiparado, foi comparado ao Proust. Uhum. Porque o que acontece ali é que ele fala da vida dele. A vida dele não tem nada de particularmente interessante ou trágico, ou o que que seja. Não tem assim um evento Sim. que a gente pense é coitado deste homem. Não, é uma vida normal, é um crescimento normal de um rapaz branco num país privilegiado... Uhum. Uh... No, no ocidente no século 20 no fim do século 20 e isto, dizendo isto assim nada demais, não é, claro. não é, muito, não é particularmente interessante
3: uhum.
2: a questão é que ele faz qualquer coisa com as palavras que torna aquilo sempre muito interessante
3: uhum.
2: é, e aquela, ele chamou aquilo a minha luta um bocadinho por provocação para ter algum aquele toque com com o Hitler, com, sim, com, com o, o Kampf, livro do Hitler sim. exatamente, sim. Uhum. aliás ele fala disso no ele, ele fa, atenção ele fala disso entre aspas isto é um eufemismo, ele fala disso claro. o último livro dele, o último é uma exologia portanto são seis livros, uhum. no sexto livro o sexto livro tem mil páginas
3: Uau. ele, ele <risos> okay.
2: fala disso entre aspas e o falar disso significa, ele dedica 400 páginas a falar da decisão de ter chamado ao, à biografia dele a minha luta em em, uhum. em contraponto àquilo que, que o Hitler fez com o Mein Kampf um, pronto, e o, aquilo, o que ele faz é, é um bocado pá, é alquimia com as palavras, é uma coisa muito estranha uhum. nós a certa altura estamos há 300 páginas a perceber porque é que ele se apaixonou pela, pela, pela segunda mulher
0: Okay. e portanto e há a... e qualquer coisa que ele faz que puxa as pessoas não é que as agarra e que as faz reler uma série de seis Se... livros
2: mesmo 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 Sim. e não não consigo eu não consigo explicar porquê mas é um, uhum. é muito é muito curioso talvez tenha a ver também com isto eu meio a fazer psicoterapia em voz alta mas <risos> pode ter a ver com hum, eu sei lá ele fala de muitos temas Uh, pode ser um bocado tonto tentar dizer isto porque não há temas masculinos não é mas, uhum. mas há mas há coisas com as quais uma, um homem se relaciona uh, um homem relaciona-se com certos temas do seu crescimento não é e ele uhum. ele fala dessas coisas por exemplo e quando digo do seu crescimento não é necessariamente da adolescência nada disso é, é enquanto jovem adulto enquanto
0: pessoa exato
2: questões existenciais essas coisas do género e eu senti uma uma relação muito forte com, com aquilo que ele dizia e, portanto, um, e mesmo com uh, alguns... É muito, é muito curioso, porque ele, ele é muito... ou parece muito honesto e não tem problemas em colocar-se... em mostrar que ele se colocou em situações muito, epa, uh, pejorativas, não é? Contra ele próprio, uh, uhum. que, coisas que não... Das quais ele não, ele não sai bem na, na fotografia, mas ele põe aquilo ali, não, não se preocupa muito com, ou pelo menos não aparenta preocupar-se muito com, com a figura que fez em determinados momentos. Hum, okay. E isso também, isso também é, é bom, é de uma honestidade grande e é uma, é uma honestidade que se quer na escrita, acho eu.
0: Claro. Sendo ele um escritor com, com um traço tão particular, uma forma de escrever tão, tão distinta, uhum. alguma vez te passa pela cabeça que possas não confiar a 100% na tradução que estás a ler, por exemplo?
2: Uhum, poderia acontecer, mas há editoras que têm os melhores tradutores
3: uhum.
2: e a Relógio d'Água, que é onde ele está traduzido, é uma delas. É, é uma delas, quer dizer, é, é uma das que tem os melhores tradutores um, e portanto na Relógio de Água eu confio sempre é daquelas, uhum. há, um, há, um, há um conjunto de editoras que ainda há dia estava a dizer isso à minha namorada, nós estamos na feira do livro
0: Sim.
2: e ela olhou assim e estávamos precisamente na Relógio d'Água e olhou assim para, para, para a banca e ela disse não sei bem o que é que eu ia escolher daqui, se eu, se eu levasse daqui um o que é que eu havia de escolher? e eu uhum. disse-lhe, olha, desta editora tu podes jogar a cabra cega e apontar <risos> para qualquer lado e vai ser bom. Sim. E há várias editoras assim, hum. um, por exemplo, a Cavalo de Ferro é assim, a Elcinor é assim, a Alfaguara é assim, a Relógio d'Água é assim. É, 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 é bom chegar saber, lá, sempre. chegar lá de olhos fechados, apontar para um lado qualquer e vai-se trazer um livro bom, de certeza. E
3: saber. portanto,
2: e portanto, as traduções da Relógio d'Água, como destas editoras todas de que eu falei, são são boas. Uhum. De certeza absoluta.
0: Ainda bem. É bom saber, e especialmente de quem sabe, não é? Que poder também dar essa recomendação
2: hum, para, para quem
0: está a ouvir. Uh, falaste na, na Feira do Livro de Lisboa, uh, como é que correu a tua, tua sessão de, de autógrafos, o contacto outra vez com os leitores? Estavas com saudades desse contacto mais próximo?
2: Sim, estava com muitas saudades e, e foi muito bom ver. Hum... Mais do que a minha experiência em relação a dar autógrafos, o que é que seja, até porque eu nunca me sinto assim muito, uhum. quem sou eu para estar a dar autógrafos. E eu <risos> Mas há acho quem
0: os queira, não é? Portanto, é verdade, uma é, razão, é verdade. Assim.
3: Mas
2: eu também acho que, que uh, 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 esta coisa dos autógrafos está a morrer, acho eu, porque as pessoas agora pedem ou fotografias ou o que é que seja uhum. e, e têm menos a cena de, de pedir para ter o livro assinado, acho eu, parece. Sabe,
0: há sempre quem gosta de colecionar os livros na prateleira sabendo sim, que é estão com uma dicatória e tudo mais, sim.
2: Uhum, é verdade, mas mais do que isso o que me agradou muito foi ver eu fui à feira do livro lá está como eu sou uh, doente dos livros uhum. eu não fui à feira do livro uma vez nem duas, fui para aí cinco <risos> não é? É, e, e quase sempre para comprar só numa vez é que fui assinar livros um, uhum. e, e agradou-me muito ver Ah, e, e eu fui ao fim de semana mas também fui à, durante a semana sendo que numa das vezes fui na H. Uhum. e em nenhum momento é que eu estava vazio como eu vi, por exemplo, o ano passado ou como se via em pré-pandemia este ano estava alucinante estava... Está, está tudo
0: ansioso a... para poder sair não é e voltar Sim. a fazer coisas Sim. E
2: eu, a, a, a minha editora falou-me de um, de um possível fenómeno que eu acho que faz sentido que é as vendas no online no ano passado Sim. aumentaram ou seja quando eu digo no online não é exatamente e-books embora é essas também tenham claro. aumentado mas o online é a gente ir ao site imaginem da Bertrand uhum. da Wuka ou o que que seja e mandar os livros, mandar vir os livros para casa
3: Sim.
2: essas vendas aumentaram de facto, mas não aumentaram o suficiente para suplantar ou para, ou para uh, equilibrar as perdas que se tiveram no, nas uhum. livrarias físicas Sim. e este ano na Feira do Livro ela estava a dizer-me que as vendas estavam a correr bem e que a teoria deles é que as pessoas para comprar um livro precisam do de, de, de manusear, do de folhear.
0: Sim, há um bocadinho isso, sim.
2: Para o abrir e para ver se há alguma frase ou alguma coisa que as convença a levar aquele livro para casa. E como no online não há exatamente isso, ou a gente sabe o que vai e confia e diz: não, não, este autor é bom ou este livro vai me interessar muito, ou então como as pessoas precisam de mexer. Um, Pronto, este ano foi assim meio o descalabro no bom sentido que as <risos> pessoas vão, vão foram muito à Feira do Livro depois também me pareceu haver outro fenómeno aliás eu ouvi uma rapariga dizer isto à minha frente na fila que foi, ainda bem que eu levo este, que vai-me ficar bem na fotografia do Instagram, e também parece-me um bocado cool, e um bocado instagramável, por claro. livros online, e eu Ai, acho eu isso
0: fixe. E esta capa é tão gira.
2: Exato, Sim. exato, eu, eu acho isso fixe, e, e, e acho isso fixe, não necessariamente para aquela coisa de, de, não é no sentido da pessoa estar a mentir, mas é uhum. no sentido de, olha, isto faz parte do meu estilo de vídeo, eu gosto muito Sim. de ler, e eu acho isso muito fixe, a, a, fixo ao ponto de... Eu, eu também o faço e acho que... e, e faço não numa onda de... Ah, olha que, que culto que eu sou, não sei o que, não é nada disso é... olha, eu estou a ler isto e estou a curtir isto
3: uhum.
2: se calhar sei lá, estou-vos a dar aqui um título uh, talvez o título ou a capa vos chame a atenção façam uma pesquisazinha, se calhar também vão curtir este livro, uma coisa assim Sim. e o que é curioso é que muitas, muitas pessoas costumam ouvir perguntar-me olha quero ler um livro sobre não sei quê ou um autor do século assim contemporâneo uh, que... que fale sobre isto ou aquilo tens alguma sugestão e portanto é um bocado para isso que eu que eu uh, publico quer dizer publico fotos de, de livros que li e, e, e acho que é... É saudável e é fichas as pessoas fazerem isso também.
0: Claro, recomendas sempre de uma forma ou de outra, não é? Alguma coisa uhum. que gostes com, às pessoas que te seguem. O que é Sim, óbvio. exato. Uhum. Muito bem. Nelson, estamos quase aqui a chegar ao fim da, da nossa conversa, uhum. uh, mas não sem antes falar aqui do, do podcast. Portanto, Sim. tu tiveste durante muito tempo um podcast com o Fernando Alvim, com o Amor Não Se Brinca, que terminou em 2019, uhum. uh, e entretanto meteste-te na aventura de fazer um novo podcast, o 10 Mil Horas, uh, portanto, que tem episódios a serem publicados à quarta-feira. Uhum, exatamente. através do público, certo?
2: é isso, é uma parceria Queres... sim, sim é, uma, é uma parceria eu propus a ideia do podcast ao público e eles foram uhum. mega prestáveis como, como, como têm sido sempre comigo e, e então temos, temos feito o, o podcast em conjunto eles, eles uh, produzem o um podcast e eu apresento e, e enfim, preparo as entrevistas essas coisas todas um, e a minha ideia inicial sempre foi lá está diz que era funchar nos cérebros dos outros aquilo é tudo lá, uma batata vamos aquela... contar um
0: bocadinho quem está a ouvir o boca trapo pessoas do que é que se trata então o 10 mil horas
2: sim, o, o que o meu interesse ali é agarrar em numa pessoa que seja especialista numa determinada área uhum. e explicar e fazer com que ela me explique em que é que consiste aquela área, por exemplo esta, na semana passada é? sim. saiu um episódio com o Hugo Nóbrega que é um produtor de espetáculos Uhum. E ele fala-me sobre os, os bastidores da coisa. O que é que tem de acontecer até ao momento em que nós nos sentamos numa plateia para ver um espetáculo? Okay. Como Portanto, é que se contratam... todo, Exatamente, como é que se contrata um artista, como é que se reserva uma sala, como é que se vendem bilhetes, como é que, como é que se convence um artista internacional a vir cá, essas coisas todas. Então estás como...
0: quase a dar uma formação, não é? Não, uh... não, longe
2: de mim. Isto, isto não estou não,
0: não, 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 não a dizer tu, mas neste caso no podcast, aquele ah, episódio sim, em particular, sim, sim. estão quase a dar uma formação sobre uma determinada área, quem estiver interessado.
2: Exatamente, certo. agora os próximos episódios agora já na quarta-feira vai sair um com a Cláudio Lucas Show sobre poesia
3: uhum.
2: o que é que significa fazer poesia como é que se faz poesia uh, se há uma coisa assim tão do sentimento como, como se pensa uh, e, o, e o episódio seguinte será sobre magia com um dos melhores mágicos do mundo que é o Helder Guimarães uhum. claro, que ele, claro que ele não pode revelar truques nenhum porque é ética claro. entre mágicos, mas ele explica o que é que implica uh, trabalhar um truque Uhum. E, e as horas que se passam naquilo, às vezes só para um gesto minúsculo de passar uma carta de uma mão para a outra e coisas assim do género.
3: Uhum.
2: Um... E tivemos outros a, a, até agora. Tivemos um, o Gonçalo Moraes Leitão a explicar como é que é o mundo da publicidade, um, como é que se fazem anúncios, como é que se põem anúncios no mar, essas coisas uhum. todas. Um, tivemos, claro, evidentemente, um sobre ténis, não é? Lá está, a batota, <risos> claro, sempre claro. a fazer batota, sempre a querer aprender coisas a, a, e depois pronto, depois o preço é mostrar aos outros, uhum. <risos> mas nada contra, eu gosto muito. Um, temos um sobre fotografia. Lá está a minha mãe, é muito, muito, muito fraca. Sim, mas, mas as está... pessoas
0: depois podem também é pesquisar, é? Chama-se
2: chama 10 mil horas, 10 mil horas em, em, em numérico, ou uhum. seja, é 10 mil, é 10000. <risos> uh, e, e é isso, e estamos aí... Estamos aí no, no ar e, e temos mais alguns episódios planeados, pelo menos até terminar esta primeira temporada e depois para o ano talvez façamos uma segunda, ainda vamos ver, mas, mas temos mais alguns episódios planeados e até ao final do ano terminamos a primeira temporada
0: muito bem, uh, vamos então reencaminhar todos que estejam a ouvir o Boca de Trapos para espreitar também o teu podcast 10 mil uhum. horas no, no, no site do público e procurar por aí também outros episódios e aguardar pelos próximos uhum. um, aqui só mesmo, mesmo para terminar em relação ao teu novo livro queres ser um Boca de Trapos e revelar alguma coisa mesmo que seja muito inofensiva sobre o livro, algo que ainda ninguém saiba?
2: Hum, algo que ainda ninguém saiba
0: mesmo que seja uma coisa inofensiva?
2: Uh, inofensiva como assim?
0: Ou seja, que, não, que, vá, se que não vá amolgar muito o teu plano de marketing do ah, lançamento okay, do livro, não é? Ok. Por aí.
2: <risos> então, deixa-me cá pensar. Uh, pam, pam, pam. Epá, é muito difícil, porque assim a coisa de a coisa que eu me lembro <risos> de apanhar primeiro. apanhar de surpresa, sim. Sim, sim. A coisa que eu me lembro primeiro é o título, mas eu não, mas eu não quero ainda revelar uhum, o título.
0: Ok, então pensa noutra uhum.
2: coisa. Ui, complicado agora <risos> Deixa
0: eu ver, uma dica qualquer sobre a capa, por exemplo
2: Ainda não há capa
0: Ainda então não há capa, não não há capa. Então, Se deixa bem que... Diz, 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 diz Não, estava aqui a pensar, que se podia ajudar Por exemplo, já revelaste que o livro vai ser dedicado a uma banda, não é?
2: Vai ser dedicado uh, a uma banda E vai sim. ser dedicado a um amigo meu Que está com uma doença terminal
0: Ok, pronto Já sabemos isso também uhum. um, Não sei se... Prefácio existe?
2: Prefácio ainda não existe.
0: Ainda não existe. Embora okay, eu então... tenha a
2: ideia de quem quero, mas ainda não existe. <risos> ok,
0: então também me estás a dificultar a vida, assim também não pois, te vou conseguir oh, ajudar.
2: Pois. Okay. Um, então, deixa-me <risos> lá ver. Um, ora bem... Uh, p -p 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 -p
0: capítulos, páginas, contracapa, sei lá, qualquer coisa.
2: Tem, uh, tem 12 capítulos uhum. e terá cerca de 200 e poucas páginas.
0: Pronto, assim Será as pessoas isso. já podem calcular mais ou menos quanto tempo é que vão levar a ler o teu livro.
2: Exato, exato. <risos>
0: ok, Nelson,
2: nada mais. E, 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 é um, e pode ser um livro que, enfim, todos os livros podem ser assim, mas pode ser um livro que não é para ser lido um, todo de uma vez, porque tem algumas histórias uhum. que podem ser, digamos que precisam de algum podem precisar de algum tempo a ser digeridas porque okay. são um bocadinho duras um, e tem mas mas esse é um eu acho que é um livro embora que embora tenha uh, algumas histórias duras as histórias acabam por ser sempre ter sempre um lado bonito
3: uhum.
2: e uma das pessoas que eu entrevistei olha esta pode ser a coisa de...
0: okay, a vamos minha boca lá, então. a minha
2: boca de trapo <risos>
0: Sim.
2: Uh, uma das coisas que uma pessoa me disse que lida muito com a morte é uhum. que ela já acompanhou muitas pessoas no momento em que elas morrem e o que ela diz é, ao contrário do que as pessoas pensam, a morte pode ser bonita, pode ser um momento bonito.
0: Ok. Ok. Fica então essa essa imagem, não é? Uhum. Essa mensagem uh, para todos nós. Vamos ficar à espera do, do teu livro, Nelson. Muito bem. Obrigado uh, pelo convite, não, Obrigada obrigado pelo teu tempo, eu também gostei de estar aqui à conversa. Acho que acabamos de fazer a conversa mais comprida da Boca de Tratos. Aí, é bem desculpas,
2: falo muito, eu falo. Não, muito. não, 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 nada de desculpas,
0: é quando a conversa é interessante e temos muitas coisas ah, para obrigado, abordar, obrigado. e era o um caso aqui, e acho que ainda ficaram algumas de fora, fica para outras núpcias. Muito bem. Um, mas enfim, fica fica dito por agora, obrigada pelo teu tempo, sei que estás também com muitas coisas em mãos um, e espero que corra tudo bem, Muito obrigado, bem com, Mónica. com este lançamento Muito e obrigada boa sorte então nessa. com o
2: resto do podcast e obrigado obrigada. mais uma vez obrigado. Obrigada,
0: até à próxima Por hoje é tudo. Se gostaram deste episódio, partilhem-no e sigam o Boca de Trapos no Instagram, Facebook ou YouTube. Têm todos os links na descrição. Se tiverem sugestões, comentários ou críticas para partilhar, sintam-se à vontade o e-mail é bocatrapos.gmail.com. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo. Boca de Trapos!
1: Boca de Trapos!